0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Repasamos las principales noticias de este martes 25 de agosto. Nueva polémica entre el Gobierno y el principal partido de la oposición a cuenta del coronavirus. Pedro Sánchez, presidente del Ejecutivo, ha dicho hoy que las autonomías podrán pedir el estado de alarma en sus territorios si así lo necesitan. Desde el Partido Popular, Pablo Casado acusa a Sánchez de desentenderse de esta segunda ola de coronavirus.
2: Hay un punto intermedio entre lavarse las manos, que es lo que ha hecho Pedro Sánchez, y recurrió al estado de alarma. Y sobre todo recurrió a un estado de alarma amparándose en un artículo de la Constitución que permite que lo aplique una comunidad autónoma solo si es ella la que lo aplica. En cuanto hay dos, esa responsabilidad corresponde al gobierno de la nación. Y en todo caso es el gobierno de la nación quien tiene que venir a las Cortes Españolas para recibir la votación favorable de los representantes de la soberanía nacional.
0: Y en una de las autonomías más afectadas por los rebrotes, la Comunidad de Madrid, su presidenta Isabel Díaz Ayuso dice que pedirá ese estado de alarma si así lo necesita la región, pero cree que no es el momento de más confinamientos. Por su parte, Sánchez decía hoy que él no señala a ninguna comunidad en concreto. Escuchamos a la presidenta madrileña. Si todos seguimos las normas, si atendemos a las indicaciones que se están transmitiendo desde la Consejería de Sanidad y si entre todos ponemos de nuestra parte para que la vuelta a los colegios sea segura, yo estoy convencida de que podremos sortear estos obstáculos. No nos podemos permitir confinamientos, el confinamiento total y la alerta creo que tampoco sirven de mucho, todo lo contrario, trasladamos una imagen a mi juicio muy perjudicial para Madrid y para España. Pues Último recuento de casos. Sanidad suma 7.117 nuevos casos de coronavirus con Madrid a la cabeza de los contagios. De estos, 2.415 serían en las últimas 24 horas. Se han sumado además 52 fallecidos. Del total de infectados, 768 corresponden a la Comunidad de Madrid. Por detrás, Andalucía con 257, Euskadi que tiene 225 y Canarias con doscientos. 16. Y, por cierto, que la mayoría de españoles se decantaría más por los confinamientos locales de municipios o provincias y otras restricciones selectivas en lugar de volver a un estado de alarma ante los rebrotes de coronavirus. Eh, así lo recoge el estudio Cosmos Pain, que coordina el Instituto de Salud Carlos III de Epidemiología y que está impulsado por la OMS. Más asuntos, ATA califica de fracaso la actual ayuda para autónomos y pide que se impulse de nuevo la prestación extraordinaria. Su presidente, Lorenzo Amor, denuncia que la prestación por cese de actividad de autónomos puesta en marcha el 1 de julio está siendo un fracaso, por lo que pide que se impulse nuevamente esa prestación extraordinaria ante el repunte de casos de coronavirus. Amor dice que no hay excusa.
3: Entre marzo y junio ayudaron a un millón y medio de autónomos. Estamos en una situación de emergencia y necesitamos medidas de emergencia, medidas extraordinarias. 21.300 millones de euros va a destinar la Comisión Europea a sufragar y ayudar a pagar estas ayudas, los ERTE y las ayudas por cese de actividad. Ahora
4: no hay excusa para impulsar estas nuevas medidas.
0: Bueno, y miramos ya a las vacunas contra el coronavirus. Sinovac, una de las tres empresas chinas que está liderando la carrera en el país asiático por conseguir una fórmula efectiva contra la COVID-19, asegura que su antídoto que desarrolla es efectivo contra las diferentes cepas de coronavirus. En una televisión local, en una televisión estatal, el consejero delegado de Sinovac, Jin Weidong, asegura que su vacuna ha dado resultados positivos contra más de 20 cepas diferentes del coronavirus coronavirus SARS-CoV-2 provenientes tanto de China como de Estados Unidos, Europa y países de Oriente Medio. Y mientras en España el Ministerio de Sanidad ha informado de que nuestro país se ha sumado a esa compra centralizada de la Comisión Europea para la vacuna que está desarrollando la compañía AstraZeneca, investigadores de la Universidad de Oxford de Reino Unido la estarían desarrollando y ahora el Ministerio de Sanidad confirma que España va a formar parte también de esa compra más se anunciaba el 14 de agosto al menos 300 millones de dosis de esa futura vacuna que se repartirían entre los países del bloque comunitario. Es todo. Volvemos de nuevo mañana a las 8 de la mañana. A las 9 también tienen una cita con la apertura de mercados.
1: Capital Radio siente la economía. ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
5: Pues muy buenas tardes, amigos, y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy, con todos vosotros, vamos a tratar de... Entender cómo nos vamos a gastar ese dinero que por fin va a llegar en forma de préstamos y en forma de subvenciones, en forma de préstamos y de subvenciones que de una u otra manera nos van a observar cómo los gastamos y en qué lo gastamos, en qué lo gastaríamos, cómo podemos hacer provechoso ese dinero. Bueno, pues es algo que vamos a tratar de por lo menos analizar o descubrir o interpretar con la ayuda de nuestros amigos e invitados, porque hoy nos acompaña Félix López como es habitual. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
4: Muy buenas tardes, Eduardo.
5: Y también nos acompaña Chimo Ortega, que nos ayuda a analizar toda esa realidad eh, económica y política, hoy comunitaria. Chimo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, Eduardo. Buenas tardes.
5: Bueno, pues tras haber finalizado, amigos, la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea, pues se ha resuelto satisfactoriamente para todos, creo. Creo que no ha habido demasiado... En, digamos cainismo ¿no? <ríe> en, en, en los pueblos hermanos de Europa es cierto que ha habido pues como en todas las cumbres ojo esto no es nuevo jamás ha habido unilateralidad de las decisiones y pero bueno, de todas formas eh, las reticencias me ha dado la sensación de que han sido mayores en otros tiempos incluso, pero bueno, al final se han superado. Eh, creo que es satisfactorio, para primero, para el conjunto de la Unión, que hay una respuesta eh, que quizás se ha demorado 48 horas o 24-48 horas, pero que se ha producido una respuesta. Y, en segundo lugar, pues que al final pues, trata de responder a una circunstancia pues muy complicada, no, derivada de una crisis que en solo tres meses ha arrasado las economías de muchos de los países de Europa, especialmente los del sur de Europa, que han sido los que más han impactado el golpe sanitario de la COVID. Pero ya tenemos el dinero, entonces, claro, ahora hay que saber gastarlo, ¿no? Sobre todo para hacerlo rentable. Hay mucha gente que se cree muy lista y que lo invierte y luego lo pierde, y hay otros que son también muy listos, que lo invierten y, y se hacen más ricos, ¿no? Pero, eh, ¿aquí qué debemos hacer con el dinero? Pues venga, la primera pregunta para Félix López. Félix, ¿qué es lo que debemos hacer con el dinero? ¿Gastarlo de manera eficiente? ¿Cómo se gasta el dinero eficientemente? Porque para mí gastarlo es perderlo.
4: Sí, no queda, no queda muy claro, en, hasta ahora lo que yo he ido leyendo, cómo va a quedar el funcionamiento de todo este fondo, ¿no? Eh, aparentemente es para proyectos, luego hay que preparar un proyecto, no te lo dan para que te lo gastes en lo que quieras. No está muy claro si el dinero se le da al gobierno o luego se le da a, a, a las empresas que, digamos
5: o al Ministerio o a quién exactamente? ¿no? Exacto,
4: no está nada, no, no lo he visto nada, claro. Yo desde mi punto de vista práctico he estado viendo a ver cómo pues de toda esa pila de millones pues nos caen unas decenas de millones de euros a Capital Radio, por ejemplo, ¿no? No
5: estaría mal, no, no estaría mal. ¿Eh? No estaría nada mal
4: y entonces con sí no la, la, hay, tenemos muchas posibilidades la verdad no visto las ideas que saqué en el programa de ayer de, de todo el tema de de la, de, de la de, bueno pues de la protección contra la ciberseguridad y, y todo esto exactamente y luego pues con el tema estrella de chimo del automovilismo podemos hacer ahí un pack realmente <risa> potente no a la hora Desde luego no de bordeán, poder, ¿eh? poder, digamos, no yo. Si, si, si estoy diciendo esto que es un plan en broma, en plan serio, eh, mitad broma mitad serio, eh, es por decir que me imagino que ahora habrá pues cantidad de gente sentada en una mesa pensando a ver qué va a pasar con todo ello. Cierto es que tampoco está muy claro cuándo hay que movilizarse, ¿no? Porque nada cuanto antes mejor, ¿no? Pero sí. el dinero no parece que nos vaya a caer antes de, de digamos, menos, sí. casi mediados del año que viene, sí. ¿no? en cuanto se van a desembolsar los fondos. Es decir, que toda esta aportación de dinero, que de alguna manera debería servir pues, para el relanzamiento de la economía española, y en general europea, pues va a tardar. ¿no? Vamos a tener que seguir tirando un año con lo puesto. Es un poco lento. Las cantidades, hombre, para España son empiezan a ser razonables, pero para toda la Unión Europea, que necesitaba también, un, digamos, un, una mejora, pues son realmente modestas, ¿no? Son cantidades pequeñas. Y como además están, digamos, divididas en tres años, o cuatro, ¿no? está muy sí. claro todo cómo va a evolucionar, más que ser un gran, problema, un gran pro programa de, de, de desarrollo, pues son como tres pequeños programas encadenados,
5: ¿no?
1: Vale. lo Ya
4: veremos. Eh, muy interesante todo ello, ¿verdad? Si puede, Hombre, eh,
5: sin, eh, duda, no. sin duda, ¿Sí? sin duda. sin Simo. ¿Sí? sí,
3: yo creo que es interesante, pero es lo que dice Félix. A ver, las ayudas... Eh, pues, ah, nos han puesto deberes, ¿vale?, con las ayudas. Los primeros deberes es que no nos las van a dar, porque sí, tenemos que justificar en qué nos las vamos a gastar. Es decir, eh, el famoso plan que dice, que dice Félix porque uh, habrá proyectos, que negociar proyectos, un pro
5: dime, proyectos, proyectos no,
3: exacto un plan país eh, que nos marque los próximos pasos eh, que vamos a tener que dar porque el paquete de ayudas en sus dos fases tanto en las que como dice el presidente no tan gratis como las que tenemos que devolver eh, y pues necesitan justificarse, porque os recuerdo que no digamos derecho a veto porque no se ha incluido como tal, pero sí cualquier país puede parar las ayudas por un plazo cercano a tres meses, se lo hace con cierta inteligencia, porque se estén gestionando mal respecto a esos planes que hayamos presentado. Así que más nos vale explicar bien en qué nos los vamos a gastar. Eso por una parte. Por otra parte, no nos olvidemos que nos han sacado los colores en varias cosas, nos han pedido condicionalidad, como decía, pero también nos han pedido reformas e inversión. Por ejemplo, nos han pedido reformas en las pensiones. Cambiémoslo o no por otro tema. Será negociable, sin duda. Pero, pero hay mucha letra pequeña en estas ayudas. Y luego... Eh, por último lugar, como decía Félix, llegan en eh, el año que viene. Las ayudas, como pronto, son 2021. Posiblemente avanzado 2021, porque habrá que aprobar esos planes y que, y quedarlas Entonces, no son la panacea estas ayudas, ni pueden ir solas. Eh, la famosa reforma laboral que pretende el gobierno, ya lo han dicho mm, los mm, líderes europeos, que más vale que se olvide de ella. Porque le parece bien la que la es la que la que hay ahora, que nos ha ayudado a salir de la crisis, que trabaje en esta, pero que no que, se la quiera cargar, como quería su socio gobierno. Es que hay cosas que pueden pueden plantear hasta una crisis de gobierno a la hora de hacer ese plan. Es decir, no es fácil. Eh, estamos muy contentos. Según Pedro Sánchez, nos han dado el 95% de lo que hemos pedido, pero nos han condicionado como darlo, que era lo que él no quería. ¿Vale? Eh, ¿Qué va a pasar? Pues, hombre, nos viene muy bien la lluvia de millones. Ya estamos aprobando ayudas para el automóvil, para Lima de Masí, para, para el sector hostelero. Para... Es que si no en la hubiéramos tenido un problema ya con los decretos que hay aprobados. Ya con los que hay, no con los que nos vengan. Pero claro, <risa> eh, ¿condicionados a qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eh, pues todo eso eh, no se ha resuelto en la cumbre. Todo eso queda resolverlo cada uno en su casa y que el resto de los países te lo aprueben. <risa> Y otra cosa que nos queda es que los famosos frugales vayan a sus parlamentos y no tengamos una sorpresa, que todos los parlamentos apoyen el plan, mm. Mm. porque tiene que estar apoyado por los parlamentos de todos los países.
5: Eh, y de todas formas, con
4: alguna sorpresa como, sí. como la que ocurrió con Dinamarca en el euro, etcétera, Exacto, ¿no? Exacto, de es que no podemos encontrar sorpresas, es que no lo tenemos
3: firmado. Tenemos un documento sobre el que van a trabajar cada uno de los países.
5: De todas formas, me quedo un poco también con la reflexión inicial de Félix y es que al final eh, no hay nada más que salir a la calle para darse cuenta de los efectos ¿no? más inmediatos que tiene la crisis, que ha tenido el confinamiento, que ha sido pues la... Desaparición de numerosos eh, comercios, ya no estamos hablando siquiera de las cifras del paro, yo creo que cada uno lo puede ver perfectamente en su calle, en su ciudad, en su barrio, independientemente de la geografía española. Eh, Cómo han desaparecido muchos negocios que no han podido sobrevivir, también ahí va mi recuerdo a todos aquellos eh, propietarios de locales que se han mostrado inflexibles eh, en la negociación de esos alquileres. Hay otros que lo han hecho, pero aquellos que no han sido flexibles espero que tarden mucho en alquilarlo, ¿vale? Simplemente va ese mensaje. Bueno, pues eh, obviamente ese tiempo eh, que, que, tarda, que, que va a tardar en llegar la ayuda, eh, pues eh, al final va a poder soportar la economía, va a poder soportar eh, los locales, van a poder seguir aguantando la bajada de cifras que hay, pues derivada todavía de las restricciones a las que obviamente tenemos, restricciones de movilidad, restricciones físicas, restricciones emocionales, yo creo que, y luego cómo se van a canalizar, efectivamente, ¿no? si va a haber un organismo que sea el que, pues de la misma forma que se, se rápidamente ¿no? se, se, se estructuró pues, el, el tema de los ERTE, no aunque obviamente también ha habido eh, pues sus, eh, sus complejidades A y sus inefi su ineficacias, mira, hay estructura ¿no? Rápido. No claro, mm -hmm. claro. Entonces ya, pero es decir, eh, tiene que tiene que estructurarse rápidamente eso. Yo no sé si para adelantarlo, Félix. No sé si el el Estado, el Gobierno eh, tendría que adelantar esto y luego ya cobrárselo de Europa, porque es que si no, eh, no de nada serviría esta ayuda si no viene hasta mediados del año que viene.
4: Sí, una, una, una de las buenas cosas de todo este programa es que de alguna manera nos puede indicar que a un horizonte a medio plazo tenemos una solución no, aunque no sabemos muy bien cuál va a ser ¿no? este programa pero evidentemente el gobierno quizá pueda pues contribuir a adelantar medidas básicamente de público adicional esto no nos engañemos no, que pues de alguna manera solucione el problema de aquí, pues digamos hasta hasta la primavera del año siguiente, ¿no? Es decir, continuar los ERTE, dar más programas, es decir, aumentar más el gasto, publico, el gasto público y el déficit público, ¿no? Lo que pasa es que la, un poco con la idea de ver todo ese, digamos, Horizonte que nos hemos planteado de que vamos a tener un 20% de paro, que el PIB va a caer un 10, un 12%, de que el déficit público va a subir a un 15%, eso va a ocurrir, ¿no? Entonces, el problema es cuando eso se vaya desarrollando, ¿qué va a ocurrir, no? Entonces, tenemos un problema, lo decía Chimo, pues un poco las ideas que nos que, que van a hacer, que nos van a pues para hacer muy Es el tema de las pensiones, ¿no? Yo no creo que en el tema laboral haya ningún problema, porque yo nunca he pensado que el gobierno va a hacer una reforma laboral después de la que es absolutamente imposible que la haga. No sería un poco de tonto, si no creo que lo sean tanto. En el sentido de que va a haber un 20% de paro. Si ahora hacen una reforma laboral y de aquí a diciembre nos encontramos con un 20% de paro, se quedan en una posición realmente preocupante, ¿verdad? Para qué es claro esto. ¿No? Por eso el gobierno nunca va a hacer una reforma laboral. No. Ahora queda al otro lado el, ca el caso de las pensiones. El caso de las pensiones ya no tiene solución, No, porque el problema es aterrador. Ya hemos viniendo diciendo que que, que las pensiones en España no teníamos un problema de si la gente se jubila a los 65 años o a los 67 o trabajaban. ¿No? El problema que hemos tenido en España es que lo hemos hundido, el sistema de pensiones con las ...tres grandes macrocrisis que hemos tenido... ...que ha sido un problema... Uh -huh. ...no, tuvimos la crisis del año... ...del año 92 al 95... ...la anterior y esta, ¿no?... ...tres de esas crisis no las aguanta ya nada... ...entonces el sistema de pensiones... ...ya no tiene solución... ¿no? Ya, no, ...ya no hay la famosa caja... ...nos la hemos gastado varias veces... ...sí, entonces... ...todo esto de la inflación o tal... ...son cuentos, ¿no?... ...el sistema de pensiones desgraciadamente con esta crisis... No, pues está para que las pensiones de todos, ya que a partir caigan un 20%. Eso es así, no va a haber manera de solucionarlo. Entonces, pues bueno, ese es el problema que va a tener el gobierno, ¿no? El ir hacer con ese enorme problema, con todo lo que han prometido, y a ver cómo tratan de mantenerlas, porque las van a tratar de mantener, cueste lo que cueste, pues por el tema emocional que eso implica para todo el mundo, ¿no? Y ese yo creo que es el gran problema presupuestario que tenemos ahora enormemente. Tenemos una crisis, una caída de ingresos espectaculares por todos los dos, y un sistema de pensiones que ya estaba en una situación absolutamente crítica, que ahora ya está, pues, destrozado, ¿no? Y, bueno, eso va a ser el gran problema, digamos, en España en los próximos meses, ¿no? según se van ya dando indicaciones de lo que esto realmente es, porque hasta, hasta ahora nos hemos estado entreteniendo, diciendo que hay que reformar el pacto de Toledo y ver si alargábamos seis meses, un año o qué ocurría. Pero ahora el problema es a la griega, a la portuguesa, ¿no? Precisamente pues porque estamos, no hemos, los pensionistas son los únicos, digamos, tenedores de rentas que en los últimos 20 años, digamos, no les ha ido mal en España. Y entonces ahora les va a tocar la parte realmente gorda, ¿no? Esa es mi opinión, creo. Eh, si sí, sí, el presentador se ha recuperado y no
3: se nos ha muerto por el camino, porque no se le ocurre Oye, machico, estoy, comer estoy vivo, almendras.
5: Sigo vivo. Eh, sigo eh, sigo machico, vivo. Las almendras no, no son, son recomendables. Mientras de hablar
3: en la radio por, mientras favor, por No he
5: aprendido, ¿no? Lo de las almendras no lo he aprendido.
3: <risa> pues veía eh, eh, Félix que, mal de preocuparme por Eduardo, que le oía ahí que se nos moría mientras tú hablabas. <risa> no, eh, en serio, sí. Tenemos un grave problema con las pensiones y tenemos un grave problema con que eh, hemos, hemos elevado todo, eh, el, el sueldo mínimo interprofesional, el eh, gasto de pensiones, eh, hemos tomado medidas como si ya hubiéramos salido de todas las crisis y nos ha llegado esto en el momento en que teníamos que estabilizarlas. Además, estamos en una fase de estabilización de todas esas medidas y, y, y no sabemos cómo hacerlo. Porque yo creo que no les van a salir las cuentas. Estoy contigo, Félix. Va a ser muy difícil que les salgan las cuentas y sobre todo que salgan unas cuentas que sean capaces de convencer a países como Dinamarca, como Holanda, como Austria, de, de, de que son unas cuentas coherentes y que las vamos a poder cumplir sin un mayor sí, déficit.
4: Porque, <risa> sí, porque, porque en principio, originalmente, pues, si, 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 se hablaba de un fondo de un billón y medio no sé, el doble de ahora, y además eran casi transferencias para que los estados las utilizaran pues para sus gastos de presupuesto, es decir, para que el presupuesto español y el italiano, en vez de tener un déficit del 14%, pues lo tuvieran de 7. No, esa era un poco la idea, y con todo ese gasto que pues, se mantenía la economía. Ahora ha cambiado todo, ahora ni tan siquiera se sabe en qué manera todas estas transferencias y dineros de la Unión Europea van a servir para nada para el presupuesto español salvo el hecho de que la economía pueda, de alguna manera, generar más dinero y, por lo tanto, más ingresos públicos, porque se genera más actividad fruto de todas las inversiones de estos proyectos que vamos a realizar. Pero, aparentemente, nada de ello va directamente al presupuesto español, salvo que el, la, el, el gobierno español hubiera planteado hacer una carretera inteligente, ¿no? antivirus, y... Eh, bueno, pues que, que eso, eso se pudiera hacer ahora con fondos de la Unión Europea. Pero yo creo que esa sustitución de proyectos va a ser muy escasa en cuanto a las cantidades grandes, ¿no? Por lo tanto, todo este programa no tiene una relación muy directa con todos los déficits públicos que estamos ya, de alguna manera, planteando que va a tener España en los próximos años. ¿no? Salvo, ya te digo, pues una recuperación económica seria y fuerte el año que viene, de alguna manera, a que sí, no. la caída de ingresos públicos pues se reduzca, ¿no? Entonces, bueno, no está mal, ¿no? Es decir, el haber tenido que la Unión Europea, pues, de alguna manera, haya, haya, haya emitido deuda comunitaria y exista un poco la idea de que Europa pues es un poco más hermanada, no está mal, ¿no? Y a los uh. españoles, dentro de lo que ha sido el reparto, pues, está bien, ¿no? pero pero a ver cómo va a pañar el resto de Europa, ¿no? Es decir, es que los alemanes y los holandeses han estado allí, y, bueno, los alemanes tranquilitos bien, los holandeses y todos los demás, en plan hormiga, pero a ver cómo les va, porque el comercio no lo tienen muy allá, ¿no? y Europa Bueno, no momento,
3: de momento se han aprobado se han aprobado el bono británico para todos ellos y se lo han prorrogado ahora que no iba a hacer falta, creo que dos o tres años más también, o sea, que tampoco han salido
4: mal parados. Sí, no, bueno, y, y es decir, que no solo ha sido la zona sur de Europa, sino que el norte no tienen tampoco la situación económica muy clara, ¿no? No, es no, por supuesto. Que han tenido mucha más capacidad fiscal pues, para hacer medidas, ¿no? digamos, pero el comercio internacional, que hace sobre además, claro,
3: Félix, además hay que tener en cuenta una cosa, esos países, que es verdad que fiscalmente están mejor y que su economía está mejor, pero tienen una mayor dependencia, una gran dependencia, son los que más dependencia tienen dentro de la Unión Europea del mercado único, es decir si España, si Francia si Italia, si Alemania si los grandes países no tiran de ese consumo y de ese mercado único esas economías se van, a ver, van a ser las que más se resientan porque mm, viven de eso principalmente su mayoría de sus exportaciones, de su balanza comercial depende de
4: Europa Sí, la idea la idea de que mejor defiende a tus clientes, porque si no te va a ir mal, pues, ¿Sí? es razonable. Pero ese argumento tampoco creo que les llega muy lejos a ellos, ¿no? Curiosamente les va a afectar más, y lo van a ver más de cerca, lo que va a ocurrir con el comercio fuera de la Unión Europea. Es decir, todo el comercio con, con el resto del mundo, ¿qué va a ocurrir? O ¿qué está ocurriendo, ¿No? Y, bueno, en algunas economías, pues eso es realmente... A los españoles también eso nos afecta mucho, ¿no? Siempre hemos hablado de, de, de del turismo en España, ¿no? Pero no hay que olvidar que, aparte del turismo, lo que las exportaciones de bienes, España ha sido mm. el país de toda Europa y de todo el mundo avanzado que más ha crecido las exportaciones, que más, digamos, eh, ha mejorado su comercio internacional en cuanto al ámbito exportador de todo el mundo. O sea, los últimos 25 años. O sea, muy poca gente lo sabe, ¿no? Es decir, el desarrollo exportador italiano holandés mismo, o francés, inglés, comparado con España, ha sido de chiste. Nosotros somos los que lo hemos hecho
5: bien. Pues precisamente no de comercio capital. internacional quería hablar porque. Eh, GEDET Network, que es una consultora de comercio internacional, eh, lo conocen las oyentes de este programa, junto con la Universidad de Sydney, ha realizado un estudio sobre el impacto de eh, la COVID-19 en comercio internacional y también un poco el impacto ¿no? en, so, en eh, las perspectivas, o sobre todo la, el cambio de perspectivas pues que tienen las diferentes economías en materia de comercio internacional. Juan Millán es el socio director de GEDET Network. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, señor. ¿Cómo
5: estás? Oye, pues estábamos aquí hablando del impacto, obviamente, ¿no?, del, del, del plan de rescate, ¿no?, del plan de ayudas, ¿no? que se aprobó, felizmente, en la madrugada del, del lunes al martes para, para los Estados miembros de la, de la Unión Europea y... Eh, claro, teníamos pendiente pues hablar por supuesto de cómo iba a impactar pero claro, hay otro tema, ¿no? Y es que al final esto pues está dirigido a recuperar las economías nacionales, pero muchas de esas economías nacionales, como es el caso de España y estaba explicando Félix, pues tienen su negocio en el, en el exterior ¿no? Han, han crecido internacionalmente en los últimos años. Habéis hecho un estudio, Juan, en el que bueno pues habéis un poco palpado el estado del comercio exterior, que si bien parece que eh, sigue todavía con pulmón, yo no sé si hay ciertas dudas sobre cómo va a evolucionar el resto del año?
6: Pues re realmente el, el estudio lo, lo lanzamos hace ya, pues cuando o sea, su, empezó el confinamiento, eh, pensamos cómo podíamos apoyar desde GEDEF de, Y bueno, en, en ese caso, queríamos también, estamos un poco cansados de, de que la información fuese de arriba abajo, ¿no? que muchas veces eh, durante el inicio de, de, de la COVID, uno tiene la sensación de, de, de recibir la información ya, ya dirigida y queramos tener un poco un, una base en la que los empresarios y los agentes de comercio internacional pudiéramos compartir realmente lo, lo que pensábamos. ¿no? En, en ese sentido, el, el estudio es un estudio transversal, eh, se ha, ha tener respuestas de más de 50 países, eh, que representan más del 85% del PIB, que realmente son las respuestas de empresarios y, y en su día a día y cómo lo ven ellos, ¿no? Es, es, es un poco lo que queríamos aportar y desde ahí, pues por ejemplo, en el lado de las amenazas, uh. eh, destaca mucho la caída de la demanda en la inestabilidad financiera. Prácticamente dos tercios de, de los empresarios, del, del empresario real del, del día a día, del, del que ve cómo eh, se cancelan los pedidos, se posponen. Y pues do, dos tercios de ellos están muy preocupados con, con ese tema. Entonces, estas, estas inundaciones de, de financiación pública están muy bien, pero en el día a día de, de la empresa muchas veces no, no llegan para justificar la, la permanencia. Esa sería uno, una de las conclusiones más, más relevantes en cuanto a las amenazas.
5: Uh -huh. Y en cuanto a oportunidades, porque, ojo, tiene que haber una, una moneda, tiene dos caras, ¿no? Entonces, claro. bueno, pues, ¿dónde las podríamos encontrar?
6: Pues ahí, lo que más ha destacado, que, que, que vamos, seguro que la gente lo comparte, es que ha supuesto un enorme empujón a la digitalización. O sea, en ese sentido, eh, es cierto que, que la COVID no, pues, nos trae grandes eh, necesidades de repensar los negocios, pero esas necesidades también nos pueden ayudar, y en ese sentido la digitalización... Pues prácticamente, eh, dependiendo del área geográfica, en el caso de África y Latinoamérica, por encima del 80 y del 90%, pero se ve como la gran oportunidad. Ya sectorialmente, eh, pues por ejemplo, sectores muy digitalizados como el e-commerce y la salud no lo ven tan crítico. Para sí. ellos es, es más importante, que sería la segunda gran oportunidad, la, la oportunidad de repensar las, las cadenas de suministro para encontrar nuevas nuevos proveedores y, y mejora en, en su cadena en su cadena de aprovisionamiento o sea que al final sí. todo lo, como dices tú cada, cada moneda tiene su lado positivo
5: oye eh, Juan y entre vamos a seguir un poco con lo positivo pero que sepas que voy a volver a lo, a lo negativo por lo menos a las amenazas en positivo también se destaca en el informe que se pueden abrir nuevos mercados ¿no? en qué dirección porque claro ahora mismo Entiendo que uno, pues, dice, oye, ya que estamos frente a un fenómeno global, ¿no?, que es una uh -huh. pandemia que afecta prácticamente a todo el mundo, a algunos países, pues, con especial virulencia, ¿no? Entonces, eh, abrir nuevos mercados eh, es, es, es interesante, ¿no?, que surja como oportunidad, que la gente lo vea uh -huh. como oportunidad.
6: No, no solo mercados, sino también canales. O sea, al final esto nos obliga a hacer un replanteamiento general a, a nuestro modelo de negocio. Al final como bien dices, es, es una pandemia que altera el statu quo que había. Entonces, por ejemplo, en el, en el informe se ve que las pymes son las más optimistas en, este, en esta parte, porque al final le, le permite entrar, en es, ese replanteamiento de las cadenas de suministro le crea ventanas de oportunidad en los grandes clientes que se van a repensar eh, cómo aprovisionarse y ahí, para las pymes que son más flexibles, más rápidas en, en el proceso de adaptación, lo ven como una oportunidad. Eh, en cuanto a mercados geográficos, lo, los que más, depende de, de, de dónde se responda, ¿no? pero eh, habría un consenso general en que Australia, Canadá y eh, países escandinavos eh, se ven como mercados muy, muy atractivos. Uh -huh. Y luego, ya, dependiendo del origen, pues, eh, por ejemplo, empresas europeas que ya están más maduras eh, ven oportunidades en, en mercados fuera de Europa. Pues, pues aquí se ve que, que la demanda eh, va a caer posiblemente.
5: Oye, y digo que voy a volver al aspecto negativo porque me ha llamado la atención que una de las amenazas ¿no? que ven ahora mismo pues los países, las empresas, es el aumento del nacionalismo, lo que hace pues, que al final sea más difícil, entiendo, colocar el producto. Así lo, así se percibe, además, un porcentaje bastante destacado, Juan.
6: Sí, y además, ahí, fíjate, de, destaca que las multinacionales, porque nosotros en el informe, obviamente, también eh, segmentábamos por tamaño, son las que identifican este, esta amenaza con mayor con un porcentaje superior, básicamente porque son las que más exposición a distintos mercados tienen a la vez, ¿no? Eh, mientras que la PyME, pues normalmente suele trabajar en, en menos mercados y no es, tan, no, no es tan... no no lo tiene tan claro que, que sea una amenaza de momento. Entonces, lo, lo cierto es que el nacionalismo era una tendencia previa al a la COVID y, por desgracia, eh, puede ser un... puede ser... Eh, bueno, dependiendo de los políticos populistas que nos toque, pues puede en cada ser que cada ¿sí? país puede ser que evolucione negativamente.
5: Bueno, pues eh, son unas eh, interesantes conclusiones las que tiene este estudio del efecto de la COVID-19 en los negocios internacionales. Lo ha eh, desarrollado eh, Gedev Network junto con la Universidad de Sydney y es nuestra recomendación pues, para todos aquellos que o bien ya teníais negocios en el extranjero o bien eh, os vais a ver motivados a mirar al exterior, dado que las cosas en vuestro círculo más cercano han cambiado, pues quizás tenéis eh, pistas interesantes para saber eh, por dónde podríais ir en, en el futuro. Es Juan Millán, el socio director de GD Network, el que nos ha dado esas pinceladas. Juan, muchísimas gracias, mucha suerte para el futuro y nada, seguiremos hablando.
1: Seguro que sí, muchísimas gracias. Eduardo Castillo en Capital Radio, After Work. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Con Eduardo Castillo. Oye, pues seguimos
5: con Félix López y con Chim Ortega. Enseguida vamos a saludar a Javier López Bernardo. Pero para ello, dejadme antes que le pregunte a Félix... ...si todo este chorreo de dinero... ...se puede decir que es keynesianismo puro. Porque esto eran los que, lo que yo no sé de teoría económica. Bueno, los economistas sabéis de teoría económica. Pero esto decían lo de gastar dinero... Eh, dinero además público, además a cascoporro, esto es keynesianismo, ¿esto que ha hecho Europa es keynesianismo feliz?
4: Sí, más o menos, si se hacen para cosas que realmente, que realmente son necesarias. Es cierto que a Keynes, pues para una serie de frases que hizo sobre cavar agujeros y volver a, a taparlos o esconder una moneda y sacarla, pues siempre se le desde el punto de vista de la gente muy liberal, pues ha achacado el hecho de que pues el derroche por el derroche servía, ¿no? Y, sin embargo, Keynes era todo lo contrario. En ese aspecto, ya años antes de que de, de, de escribiera la teoría general, ya en los programas de, del Reino Unido, decía que había que tener un programa adelantado de obra pública necesaria para llevar a cabo, ¿no? Entonces, mm. bueno, efectivamente, esto parece que son operaciones que hacen falta. De va a haber gente que va a estar, digamos, controlando de alguna manera que el dinero no va a hacer agujeros taparlos ¿no? entonces puede considerarse un buen ejemplo de Keynesianismo bastante puro sí
5: ¿qué te parece Chimo? eso significa que todos aquellos que se consideran liberales y han aplaudido pues el, 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 el acuerdo europeo te están aplaudiendo a Keynes o qué? pues
3: mira allá cada uno con sus bonitas contradicciones ¿Qué quieres que te diga eh yo creo que ahora, sinceramente, y con el permiso de Félix, cuidado con las teorías económicas y vayamos día a día. Porque yo, vais a perdonar, pero aprobamos un plan que de que ya hemos empezado a gastar dinero, como decíamos antes, sí. de, de que vamos a gastar más eh, antes de tenerlo. Y, y aprobamos un plan en un momento en que... Eh, Hoy no hemos hablado de cómo está la situación de la pandemia. No sé si porque nos da susto, pero pero que no sabemos qué nos vamos a enfrentar y en qué lo vamos a tener que, que emplear, porque este es el dinero, en teoría, que vamos a tener. Y el bueno. famoso rebrote de octubre, que parecía que era cuando iba a ser, estamos por casi, casi... Bueno, estamos no haciéndolo para no destrozar lo poco que queda de turismo, pero tendríamos posiblemente que estar cerrando algunos territorios tipo Cataluña o Aragón. Bueno, pero o
5: hoy, eh, hoy Cataluña parece que va, por lo menos, registrando menos casos. Vamos a verlo como una señal positiva. En cualquier caso, traigo a Keynes a colación porque es de sí, quien quiere a los hablar. De ¿Los
3: bares?
5: ¿Eh? Sí, bueno. Díselo ya, a los dueños de los bares. Que te entiendo. Te entiendo, te que
3: entiendo.
5: Bueno, yo quiero hablar de Keynes ahora. Lo digo porque <ríe> Venga, es la propuesta vale. que me hacía, que me hacía Javier López Bernardo. Es que viene a colación, viene a colación. A ver, va? Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Eduardo.
5: A ver, ¿qué, qué, ¿qué te pasa con Keynes? que dice Félix? Que podríamos estar ahora mismo en, en el apogeo del keynesianismo eh, y todos aplaudiendo al mismo tiempo. Ministros, eh, liberales, socialdemócratas... Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa con
2: Keynes? Bueno, lo, lo trae a, co a, a colación porque aprovechando que, que, que es el último programa antes del verano y que, que esperemos que nuestros oyentes, eh, pues tengo unas vacaciones bien merecidas. Eh, este año se ha publicado una nueva biografía de Keynes eh, que se llama The Price of Peace, el, el precio de la paz. De momento no está, eh, que yo sepa en español, Money, Democracy and the Life of John Maynard Keynes, que ha habla un poco de los temas que, bueno, eh, enfoca mucho la vida de Keynes desde su aspecto político, eh, ¿de acuerdo? Eh, ya, ya sabes, Eduardo, pues, que hay una gran biografía de Keynes que se publicó pues hace pues hace casi dos décadas, que es la de Skidelsky. Eso es, un, es una biografía en tres tomos insuperable, esta biografía más modesta y, y, y se enfoca un poco más en los, los eh, bueno los lo que consiguió Keynes desde un punto de vista político desde que participó en la conferencia de Versalles pues en, en 1918 ¿no? pues hasta el Tratado de Bretton Woods en 1944 ¿no? Keynes al final pues, ha sido uno de los pocos economistas de toda la historia aunque parezca muy eh, algo una afirmación muy contradictoria no pero pero los economistas generalmente famosos son gente que están bastante fuera de, de pues pues de, de la gestión pública. Eh, son gente o bien que vienen de la academia, de acuerdo, eh, o son gente que o son gente pues que, que tampoco han tenido nunca ninguna oportunidad en, en estar en la vida pública porque a, sí. hasta antes de 1930 para que tengas una idea que es porque que salen
5: yo... escopetados si se meten en la vida pública.
2: Sí, y porque la labor de la, del economista es relativamente reciente. Antes de 1930 eh, el libro por pone, por ejemplo, la administración Roosevelt, ¿no? O sea, no había economistas. O sea, todos los que hacían el New Deal, una gran parte de ellos no eran economistas. Eh, o sea, la figura Era, de economista, bueno ¿Eran eran Bueno, eran, eran de todo un poco. Tenían, eh, tenían pues, eh, estudios muy diversos, ¿no? Eh, que, que no digo que sea mejor o peor, ¿no? Pero que la figura del economista como tal, como una persona que haya estudiado en concreto eso, es, es,
6: es, es, es una ¿Un creación... Ser humano, de, ¿no? Sí, es, es lo una lo creación
2: como un burócrata ¿no? que, que, que dirige los designios de, de, del pueblo, no es una creación hasta de la Segunda guerra mundial. ¿no?
5: Pero escucha, entonces, y, y entonces es una recomendación de verano, pero porque algo tiene que ver con lo que estamos viviendo. ¿no?
2: Sí, tiene que ver un poco. Estaba escuchando vuestro programa ahora antes de, de, de entrar y habéis estado hablando sobre el tema de... Pues, el tuyo, de, el, de, tuyo de,
5: también, ¿eh?
2: el tuyo también. Sí, <risas> pero bueno, no, no, no estaba todavía. ¿no? Pero bueno, estáis hablando de las ayudas europeas y, y, bueno, siempre hay división de opiniones, ¿no? Pero una de las cosas, pues, una de las lecciones principales de Keynes, que además fue una lección durante dos o tres décadas, ¿no?, es que las ayudas tienen que ser rápidas y tienen que ser contundentes. Eh, la gente es en estos momentos cuando nos dedicamos a moralizar, especialmente en Europa. En Europa, curiosamente, a pesar de que fuimos los que más tuvimos a Keynes, eh, porque Keynes, pues, es británico, eh, somos los que hemos tardado más en aprender las enseñanzas keynesianas Los americanos siempre han sido... Eh, unos practicantes mucho más de Keynes de lo que hemos sido los europeos. Y yo creo que durante la, durante la última década la diferencia un poco de, del rendimiento económico entre Europa y entre Estados Unidos, que mucha gente lo puede achacar a que, bueno, los americanos son más emprendedores, tienen más empresas de tecnología, ¿no? Bueno, la, yo creo que básicamente la, una de las más importantes diferencias ha sido el grado de involucración fiscal en una vía y en otra. Eh, lo digo esto para, para no perder para no perder de vista ¿no? Que, que el programa que se ha propuesto es un programa que, que, que a primera vista suena grande, eh, ¿no? porque eso, 750 millones pues, pues es mucho dinero, pero, pero es un programa que cuando se divide entre todos los integrantes de la zona euro, y más aún, si se tiene en cuenta un poco el periodo de tiempo en el que se, se espera que ese programa se va, se va a desplegar, que se ha en 2023, en mi sí. opinión el programa es insuficiente. O sea… Eh, Ay, hombre. En muchas cosas, el, el dinero tendría que estar de aquí entrando, en España, no, no tener que esperando, estar esperando hasta el 2021 y solo una parte de ese dinero. ¿no? El, el, Keynes, como, como comentaba antes Félix, siempre se le ha vilipendiado por esas frases que decía en la teoría general, que es, que es, que es su mayor obra, ¿no? que decía que, bueno, que es mejor enterrar botellas y volverlas a sacar que no hacer nada. ¿no? Pero eso era una, eh, 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 es un, un pasaje sacado de contexto, eh, Keynes lo que decía es que los programas de infraestructuras tenían que ser una cosa gubernamental y que además tenían que ser una cosa gubernamental eh, de, en, en un año corriente, ¿de acuerdo? O sea, que es verdad que durante las crisis ese esfuerzo debería debería aumentar, pero que durante un año corriente, pues durante el medio del ciclo económico, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues hay, hay una gran parte de, de inversiones pues, que el Estado, que el, que el sector privado no puede hacer eh, de acuerdo, por, por falta de tamaño y porque, porque no da la rentabilidad, pero que ahí tendría que estar el, el, el sector público haciendo esa inversión, que es lo que Keynes mm. llamó la socialización de la inversión.
5: Mm. De todas formas, eh, no sé, lo comentábamos antes, eh, es cierto que me parece muy bien lo que dice Keynes, Contun, eh, contundente y cuanto antes, ¿no? Eh, sin embargo, se puede ser contundente en las cifras, pero el cuanto antes, ojos, es que articular. Eh, hoy, articular cualquier cosa hoy en día ya no se trata de burocracia, sino que hay que articularlo para que sea eficaz, porque ya sabes cuando de repente se hacen las cosas m, rápidas, pues tienden a salir mal ¿no? entonces, Félix, eh, hay mecanismos para, para hacer lo que decía Keynes, ¿no? insisto, la contundencia es bueno pues la negociación y la generosidad ¿no? en los Estados Unidos son, suelen ser más contundentes, ¿no? pero bueno eh, independientemente de la contundencia eh, ¿se puede, esto se puede articular de una manera inmediata ya aprobándolo es que al final no sé si es que vivimos en un exceso de burocracia o no es tan fácil como pensaba Keynes No,
4: es cierto que en Estados Unidos por ejemplo han sido mucho más contundentes que en la Unión Europea y que todos los países de la Unión Europea no en órdenes de magnitud casi podríamos hablar el problema es que no lo han hecho demasiado bien con las ideas, por ejemplo, de Keynes, ¿no? Han dado dinero, básicamente, pues como en Europa, básicamente para mantener a la gente haciendo que trabaja, pero sin trabajar, ¿no? Pagándoles el paro, etcétera. Lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? Es decir, lo que, lo que hacía, casi ha sido de aburrimiento estos últimos meses, lo que está yo diciendo, de la falta de un problema, un programa general de inversiones a realizar. Es decir, Trump prometió... Que iba a cambiar América y que todos los puentes no se iba a hundir ninguno, ¿no? Pero resulta que no ha hecho nada. Y no ha hecho nada porque, básicamente, aparte de los problemas de realizar infraestructura para el tipo de vista legal que comentas, etcétera, de cómo se programa todo eso, no ha querido hacerlo. ¿No? Y en Europa ocurre lo mismo. Es decir, estamos ahora a empezar a inventarnos proyectos que pueden ser interesantes para la ecología, para la 5G y para todo. Ahora, de aquí, los tenemos que tener ya. No. Esas son las únicas personas que lo hacen bien en el mundo, solo chenos. Chenos tienen cola de proyectos a los cuales pueden mañana dar dinero. Y de así, pues, eh, a cambio de eso, han acumulado una deuda enorme. Pero la reacción es mucho más rápida es mucho más concreta para lo que es hacer una política efectiva de todos estos casos. Fíjate que nosotros estamos ahora pensando que tenemos que pensar qué proyectos vamos a ver para recibir el dinero. Es absolutamente alucinante.
5: Uf, no, Entonces, sí.
4: eso va a ocurrir siempre Es decir, la Unión Europea podía haber creado No sé, algún organismo en algún sitio Con todo ese dinero que tienen Donde habían puesto, no más no a mucha gente Falta, con diez personas sobran ¿No? Pues haber creado Uf. una serie de ideas Para todo esto ¿Existe eso? Pues no, o no creo que yo lo haya visto Entonces, sí. eso es lamentable Es decir, para hacer pro programas de estos Digamos, anticíclicos La herramienta más potente Que es saber qué es lo que podemos hacer No lo sabemos ¿No? Entonces es, es bueno pues A ver si todo ese dinero genera algo ¿no? Para que sepamos que es lo que se va a hacer Y se puede hacer
5: Chimo, de todas bueno, formas eh, La negociación
4: meses,
5: ¿eh? de No, Le preguntaba a Chimo Que al final, efectivamente El acuerdo europeo implica pues eh, Que se va a desarrollar en los próximos tres, cuatro años, ¿no? Entonces, al final, esto yo no sé si ha formado parte de las negociaciones o, o quizás no ha estado en primera línea de fuego, ¿no?, el, el, la duración del, de las ayudas y, y quizás debería haberse insistido un poco más en esto, ¿no, Chimo?
3: A ver, eh, yo creo que el problema es lo que dice Félix, el plazo de los dos, tres... Los, el plazo de dos, tres años, el plazo de aquí a 2023, como se hablan algunas informaciones, yo creo que viene dado porque tenemos que diseñar los proyectos. O, o nos ponemos a hacer obra pública como locos, que lo hemos hablado algún día, o tenemos que empezar a diseñar los proyectos en las líneas que nos han marcado, que nos creen que son muy nuevas. Recordar que las hemos hablado nosotros en, el, en este After Work. Eh, sostenibilidad, digitalización… Bueno, pues hay que empezar a, a pensar en proyectos que, como decía Félix, lo que deberíamos es tenerlos pensados. Pero hay que empezar a pensar en esos proyectos y, y los plazos los marca la necesidad de poder eh, de que se nos ocurran y poder desarrollar esos proyectos en los que invertir el dinero para generar empleo, principalmente, y para que la economía fluya. Pero es que no los tenemos. Es que estoy con Félix. Es que sabemos las grandes líneas, pero no sabemos qué hay que hacer.
5: Eh, Javi, si es que si es que Keynes seguro que tenía razón, pero tenía razón en 1920, ¿sabes? Y Es que los tiempos han cambiado, las formas, no sé.
2: No, una una de las una de las conclusiones que podemos sacar de lo que hemos vivido hasta ahora en Estados Unidos, Eduardo, es que es que las ideas de Keynes eh, nos han salvado un cataclismo y las ideas de Keynes pues llevan 100, 170 años esencialmente correctas, ¿no? A pesar de que la gente pues, pues no lo quiera ver, o sea, hemos hemos Simón te decía que había que tener cuidado con las teorías económicas. ¿no? Bueno, en este caso, las teorías económicas nos han salvado de un cataclismo, ¿no? Porque la, la manera. Javi, en que yo man...
3: era por, por crear polémica, ¿eh? No era por otra
2: cosa. <ríe> no, pero en la mayoría de las. En, en muchas otras situaciones, Chimo, ya sabes que yo soy muy crítico con la teoría económica. Sí, y, te diría, por eso. Y, y, y te diría que tienes razón, ¿no? Pero en este caso no ha sido uno de esos casos, ¿no? O sea, este ha sido uno de los casos en las que las, en, en las, que las ideas de pues, alguien de hace 70 años. Pues han, pues, han, pues han resultado ser muy útiles, ¿no? Si no, en el estado en el que estaríamos ahora sería muy diferente. Siempre lo comentamos aquí, o sea, eh, la respuesta que ha habido a esta crisis, sobre todo en Estados Unidos y en Europa también, no en menor medida, si comparamos la respuesta que hoy está en crisis respecto a la que hubo en el año 1929, no tiene nada que ver, o sea, las instituciones las tenemos mejor diseñadas, todo el sistema financiero, le, la respuesta a los gobiernos, como te decía, ha sido contundente y ha sido, y ha sido rápida. Es verdad que no ha sido keynesianismo, como tal en el sentido de infraestructuras o sea Keynes no decía que había que tener déficit públicos de cualquier manera o sea Keynes las rebajas impositivas no era una no era una de sus herramientas que empleaba más no y ahora pues incluso los conservadores que es, que dicen no ser keynesianos no siempre se apuntan no a los, a las rebajas fiscales no a pesar de que eso aumente el déficit público o sea que no, no, no todas las maneras de crear gasto para el estado o déficit público no son son iguales en el pensamiento original de Keynes no y es una de las cosas que te que te, que te decía el libro, Eduardo, eh, el, el último punto que me gustaría decir, tú antes decías al final, ¿no?, que, que, que bueno, que que porque este programa de infraestructuras, pues no se ha puesto ya, ¿no?, que era un poco la pregunta sí. que decías a Félix, ¿no?, Una, sí. uno, un, uno de los dramas que siempre te das cuenta en las crisis, que es cuando la gente es cuando toma acción, es decir, es cuando realmente se ponen en un espíritu reformador los políticos, ¿no?, para que cuando venga la siguiente crisis, eh, uh -huh. pues estemos mejor preparados y desafortunadamente uh -huh. hemos visto en esta crisis pues que hay, hay muchas cosas eh, la, la teoría económica la hemos usado rápidamente y hemos usado la correcta aunque luego ya vendrá la gente a decirnos que nos preocupemos por la deuda pero lo que sí que no hemos tenido son cosas eh, pues en mecanismos institucionales la burocracia esa que tú decías antes pues que no ha funcionado bien ¿no? en Estados Unidos pues ahí se, se ha dado muchísimo dinero no pero o se ha dado muchísimo dinero de, de una manera pues un tanto torpe, ¿no? No se sabe bien a quién ha llegado las ayudas, hay gente que a lo mejor está trabajando y recibiendo las ayudas, ¿no? O sea, de una manera no eficiente. Este tipo de mecanismos, que son los mecanismos, además, que siempre quienes decía pues que había que establecer, pues en, en el 44 cuando Bretton Woods, en el 31 cuando hizo el comité Macmillan, ¿no? Son las cosas sí. que hay que estar preparados, ¿no? Y te das cuenta que en tiempos, entre comillas, de paz, ¿no? Pues eh, las sociedades democráticas avanzamos muy poco, ¿no? En este, en este tipo de mecanismos.
5: De todas formas, eh, comentabas, Javi, que, que Keynes eh, quería diseñar estructuras para que nunca más hubiese guerras y nunca más hubiese crisis. Eso es un poco, en fin, más, más que una utopía, ¿no?
2: Bueno, él, él, él vivió un poco la misma situación que estamos, desgraciadamente, los europeos viviendo con el euro y la Unión Europea, que es, que es, que es una estructura, como, yo, como llevamos ya repitiéndote pues, más de cinco años, absolutamente disfuncional, ¿no? ...y se ven este tipo de negociaciones... ...y Keynes le tocó lo mismo pero con el patrón oro... ¿no? Él, ...él era hasta 1914... ...un ferviente defensor del patrón oro... ...y del sistema internacional imperante para aquel entonces... no ...y se dio cuenta... Pues, ...que ese, ese sistema pues, no funcionó... Eh, le pasó lo mismo... ...con el patrón oro que, que hubo después de la Primera Guerra Mundial... ...él, él, él tuvo grandes rifirrafes... ...por ejemplo, con gente, con gente como Churchill... ...diciendo básicamente pues, que, que, que... ...la manera en que estaba diseñado... ...ese mecanismo internacional pues que no funcionaba y que, y que iba y que iba a dar alzamiento pues de grupos de extrema derecha, como ocurrió. no Y en 1944 él volvió a decir que los arreglos de Bretton Woods eran mejor que lo que tenían, pero que eran todavía claramente insuficientes. no eh, Y lo que tenemos hoy en día es peor que Bretton Woods, para que te hagas una idea. Eh, en, en, entonces, evidentemente, es una utopía. Keynes que, que era un pensador bastante en este sentido. Él era un liberal tradicional de toda la vida, no eh, y él sí que quería pues, hasta... A, hasta la mitad de su vida, más o menos, en la bondad del, del libre comercio y una armonía ¿no? entre las civilizaciones. Pero, pero bueno, eh, proponía ideas, ¿sabes? Proponía ideas con un, con un sustrato pues en, en, en la
4: realidad.
5: Mm. feliz ¿qué te parece?
4: Bueno, pues que, oye, pues estamos todavía... Hemos aprendido bastante, ¿no? Es decir, fíjate la diferencia... ...de la crisis anterior del año 2008-2009 a esta, ¿no? Allí durante un cierto tiempo, pues, estuvo pensando qué hacer, ¿no? Aquí los gobiernos han actuado ya rápidamente... ...sobre todo lo que es en el mantenimiento del poder adquisitivo de los trabajadores, ¿no? Las crisis son siempre un poco diferentes... ...por ejemplo, la del 2008, pues, el comercio internacional se hundió... ...en los primeros meses del año 2009... Muy al contrario de lo que está ocurriendo en esta, de que el comercio se está manteniendo, como nos ha explicado Juan, ¿no? pese a todos los problemas que más o menos contemplan un futuro. La crisis de 2008 fue una crisis bancaria, por lo tanto, todos los que trabajaban en el comercio internacional, no se, no se fiaban de quién les iba a pagar, que era el banco. eso fue tremendo, ¿no? Yo me acuerdo en la práctica, no te podías fiar de que un crédito documentario que te, que te lo, digamos, confirmaba un banco, si el banco no quebraba al día siguiente, ¿no? Eso es tremendo. Este, crisis es un poco diferente, ¿eh? pero bueno, como dice Javier, hemos ido aprendiendo, ¿no? Es decir, la situación actual pues pues es diferente ahora de la que hubiera sido esta crisis si no hubiéramos tenido las herramientas de alguna manera, de que el Estado tenga que actuar de alguna manera. Pero más que nada porque si el, actúa, el, el Estado actúa es que se está protegiendo a él. ¿no? Es decir, cuando la anterior crisis de 2008, pues el banco salvó a los bancos, el gobierno salvó a muchos bancos por todo el mundo. El argumento era que se estaba salvando a la banca. Y eso no era correcto, era una, una, una actuación casi desesperada de, de, del sector público para salvarse a sí mismo, porque si el sector público no, 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 no resuelve el problema económico general o no lo contempla como tal, se hunden los ingresos, como hemos visto, y se va todo al garete. ¿no? Bueno, ese aprendizaje ha costado, ¿eh? es decir, ha costado crisis y ha costado ver cómo van evolucionando las cosas. Y todavía no las tenemos muy... Muy, muy muy El hecho de que, por ejemplo, los lo que comentaba antes Chimo, ¿no?, de que las hormigas de la Unión Europea, aunque les explique el razonamiento de que si el cliente se te muere, pues peor para ellos pues lo entienden, digamos, de alguna manera, ¿no? Pero llegados a la práctica, pues no, están dispuestos a que se muera el cliente y se queden sin, sin ventajas. Entonces todavía todavía hay esfuerzos por esto, ¿no?
5: Bueno, pues, eh, oye, no nos queda nada más que apenas un minuto para, eh, ya que Javi nos eh, ha hecho la recomendación sobre Keynes, ¿qué recomendación nos harías tú y cuál es la recomendación que nos haría Chimo eh, de lecturas o de entretenimiento este verano? Ojo, que se puede leer o se suda economía o mecánica, mecánica de andar por no. casa, ¿eh? ¿Qué hacemos? A ver. Feliz. Me preguntan me pregunta a mí... No, sí, a, ¿no? La,
4: estoy con la tarea que me habías puesto Exacto. la semana pasada de lecturas que tengan que ver con la economía después del coronavirus, ¿no? Lo que he hay, de o la no? Primer, hay Hay varios. Ya he visto un libro, por ejemplo, de cómo trabajar en casa, ¿no? Es decir, esto del teletrabajo. era ah, mucho cómo trabajar en casa en, en el coronavirus. Parece que va a ser un, digamos, una actividad con futuro, ¿no? Yo Y otro, un librito muy interesante, porque este es una gran autora, Leigh Thompson, que es una de las más especialistas en negociación, que es cómo negociar ahora, ¿no?, en estas situaciones de las cuales pues, la gente está a distancia. ¿No? es muy interesante, ¿no? Poco a poco, digamos que la gente que se dedica a escribir libros va a poco centrando el tiro.
5: Pues hay eh, que dar nuestra recomendación, Buscar como Félix. Y tú, Chimo, ¿alguna recomendación? Tiene que ser súper rápida,
3: ¿eh? Yo leer, leer y leer. Eh, que eso nos ayuda a viajar, además de donde vayamos, eh, leer, leer y leer, que nos ayuda a viajar desde literatura económica hasta todo tipo de libros, que nos entretengan y nos despejen la mente, que es una de las maravillas que tiene la lectura en nuestra vida y de los efectos secundarios absolutamente maravillosos que tienen
4: nosotros.
5: Pues ahí está. Recomendaciones de verano y también. ¿Por qué no? Escuchados alguno de los podcasts. alguno de los podcasts de este programa donde Félix López, Chimo Ortega, Javi López Bernardo nos han acompañado analizando la actualidad, la economía y también el futuro y el pasado de la misma. Félix, Javi, Chimo. Gracias amigos. Disfrutad y descansad. Gracias,
4: Igualmente. Gracias. Que bien.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las seis y media de la tarde After Work en Capital Radio con Eduardo Castillo